0: Здорово, деревня. Капец, как неохота стримить. Не знаю, почему. Что-то мне в последнее время вообще состояние полного нестояния абсолютно. Бессмысленности происходящего, бессмысленности всего проделываемого. Проделываемого. Смотришь тиктоки, в которых показывают Исландию. Мне почему-то стали среди жопы всего остального. Какую-то женщину из Исландии показывать. Исландку, очевидно, которая рекламирует жизнь в Исландии. Э -э Гренландию показывают. Вот это вот все. Ты такой думаешь, нахуй бы мне все это, все остальное нужно было. Без Исландии, без Гренландии. Для чего работаешь? Просто чтобы поддерживать штаны во Вьетнаме. Чтобы что, зачем и почему, что движет такими людьми, Ху его знает. Как Как это, знаете, ты работаешь, но знаешь, что конечные цели никогда не достигнешь. То есть работать и стараться быть миллионером, например, можно для того, чтобы условно полететь в космос но ты не можешь ничего сделать с тем, что со своим желанием полететь на Марс. Это я просто в примеры привожу. То есть вы можете сколько угодно хорошо работать, каким угодно быть миллиардером, но ваша мечта, ну точнее ваша конечная цель поселиться на Марсе, она неосуществима. Каким бы вы миллиардером не были, сколько бы денег вы не зарабатывали, вы ничего не сможете сделать с тем, что вы хотите на Марс. А вот кроме Марса оно больше все и не имеет смысла. Ну, то есть оно, конечно, имеет смысл да, там ездить на красивой машине, там жить в каком-то хорошем доме. Но вас по большей части это не интересует совсем. И единственное, для чего стоит прикладывать усилия, это для полета на Марс. Но на Марс не летают, и поэтому вы ничего не можете сделать. Вот, и поэтому, э, ну, например, начинать там стрим в 10 часов вечера, чтобы повысить свой доход на 0,1%. Можно? Можно. Можно надрывать жопу, там, стараться сделать, чтобы стрим был интереснее. Хотя нет, невозможно, но представим себе, да, теоретически, что можно как-то набить зрителей, можно как-то стараться рвать жопу, что-то выяснять, что-то анализировать, и, может быть, как-то там повышать количество зрителей. Я понятия не имею. Но для чего? Для чего повышать количество зрителей, если в Исландию я все равно не попаду? Я плохой русский. Ну, никак не попаду в Исландию. То есть, ну, повышу я свой доход. Но даже если я буду зарабатывать 5000 долларов в месяц, Меня все равно не пустят в Исландию. Никаким образом, потому что я плохой русский. И все, и ты ничего с этим поделать не можешь. И типа и чтобы что стараться, чтобы что надрываться, чтобы что выходить в эфир в одно и то же время. Ну да, говорю, повысить доходы, чтобы, понимаете, чтобы купить новую линзу. Да, я купил новую линзу. Чтобы купить новую линзу во Вьетнаме. Вот. Вы тоже можете напрягаться, зарабатывать больше, чтобы купить новые диски на Жигули, а Lamborghini вы никогда не купите. Ну, условно, никогда не купите Lamborghini. Вот выходите Ламборгини, ну или хотите там спортивную тачку. Но вы ее никогда не купите. Просто никогда, потому что повышение вашей зарплаты, вот насколько угодно, оно не позволит вам иметь эту спортивную тачку. Насколько угодно вы можете повышать свою зарплату. Вот ну у вас вас там, я не знаю, 100 тысяч. Вот она станет, ваша зарплата, 120 тысяч. Вы будете стараться, она станет 200 тысяч. А вы все равно не купите спортивную тачку. Вы сможете только, блядь, поставить неоновые фонарики на Жигули. А стоит это того? Оно стоит того? Ставить фонарики на Жигули? Усираться что-то, блядь, напрягаться, чтобы поставить фонарики на Жигули? Потому что ничего стоящего недоступно. Ничего по-настоящему хорошего, ничего по-настоящему клевого недоступно. Нет. Чтобы что? Вот вы там там типа... Э, вот я выучусь на программиста и буду зарабатывать. Чтобы что? Чтобы ехать в Грузию. В Турцию. Хорошие страны, прекрасно. Но это то, ради чего стоит тратить там 5 шесть лет своей жизни строить э, или что, или купить хорошую квартиру в Челябинске. Можете оскорбляться, блядь, можете обижаться, мне поебать, но серьезно. Вот у вас есть зарплата 100 тысяч, да, например, и стоит ли учиться на программиста, чтобы зарабатывать 250, 300 тысяч, для чего? Чтобы купить квартиру в центре Челябинска? чтобы уехать в Грузию, чтобы поехать в Турцию. Серьезно? Ради этого стоит стараться. майдохивать 6 лет своей жизни, прикладывать какие-то усилия, чтобы, блядь, жить среди кого? Среди турков, которые будут вас наебывать. Работа без цели – это причина, по которой я еще вешу на шею у родителей. Раньше были желания ради которых я работала сейчас мне больше ничего и не нужно такая она не может быть цели а какой цели может быть ну какая цель нужно смотреть же мы же ну призываем все время мыслить то все-таки здраво смотреть прямо на вещи ну ты говоришь вот ну типа работать Ну пойди на работу ну что ты пойдя на работу ты выполнишь свою цель выполнишь свою задачу и достигнешь цели нет У тебя цели мудацкие – купить Жигули. Но я очень рад за людей, которые хотят купить Жигули. Они действительно способны достичь своих целей. Я не знаю, как ставить себе низменные цели. Я не знаю, как стремиться, блядь, купить Жигули. Действительно. ну, Я я очень завидую этим людям. Хотел бы я, среди прочего, просто уметь любить и хотеть и мечтать о Жигулях. И действительно добиваться этого. Но нет, я хочу в Исландию, к северу, в Исландию, рейки Явиквихи. Я хочу жить в Исландии, я не хочу, блядь, компромиссов. Они будут компромиссы, да, они и так в жизни будут. Но это не то, ради чего, в общем-то, мне стоит писать книгу, например, да, напрягаться ставить под сомнение свою самостийность, вот это вот, но свое творческое начало. Я же вам говорил, да, что там типа боюсь, э что у меня перестанет существовать мечта, если я напишу книгу, потому что я пойму, что она говно. Я готов рискнуть этим ради чего? Ради жигулей? Я бы рискнул и написал книгу, зная, что если я ее напишу и она вдруг будет хорошей, да, например? То есть при достижении этой цели я могу попасть в Исландию. Мне бы дам, одобрили визу, хватило бы денег в Исландии, предложили бы гражданство. Да, нет, ничего этого не будет. Я напишу хорошую книгу, вы просто похлопаете, и все. А Напишу плохую книгу, вы просто скажете, ну, говно, я очень расстроюсь, опечалюсь, пойму, что я полная никчемная хуета, разочаруюсь еще больше в жизни, я хочу еще больше разочароваться. Понимаете, стоимость победы и стоимость поражения. Вот вы, вы скажете, я люблю играть, там, например, в рулетку. А, есть, а что, если я вам предложу сыграть в рулетку на таких условиях? Ну, есть только красное и черное, и все. Да, Нет, ни зеро, ничего остального. Согласны ли вы будете сыграть в рулетку, в которой победа 200 рублей, а проигрыш смерть? Вы скажете, ну мы же все не любим жить. Ну да, это понятно, я имею в виду условно, да? Чтобы понятно было, ради чего играть в рулетку? Вот мне написать книгу, при которой я напишу плохую книгу, и мы все поймем, что я мудила, что я конченный, блядь, никчемный человек. И рождаться мне не стоило, и все мои мечты хуйня полная, и ничего я себе не представляю. А в случае победы, что? Жидкие аплодисменты. Потому что я, ничего мне это не даст, понимаете. Это не, не позволит мне д, добиться никакой цели. Это как сыграть, вот я вам предлагаю сыграть в рулетку, в которой проигрыш смерть, а выигрыш 200 рублей. Люди готовы играть в рулетку, в которой проигрыш смерть, да. Но выигрыш 10 миллионов долларов, 20 миллионов долларов, 100 миллионов долларов. За 10 миллионов долларов еще имеет смысл сыграть в рулетку, такой думаешь, ну, проиграю, умру, но если выиграю, то 10 миллионов мне хватит очень надолго. Но когда выиграешь 200 рублей, ты такой, не, да нет, я в такую рулетку играть не буду. И вот ничего и не охота, эта вот рулетка, это все вот э, работать. Да, тебе говорят, работай, чтобы что? Мама, чтобы что мне работать? Я ш- что куплю на это? Я буду работать И что? При, лучшем, при самом наилучшем раскладе перееду в Грузию? Такая рулетка позволяет не работать всю жизнь в любом случае. Нет, она позволяет не работать всю жизнь только в случае проигрыша. А в случае выигрыша у тебя 200 рублей и все. Работал за 35 тысяч в 19-22. Думал, заебись для своего возраста. Научился, получил пару повышений начал зарабатывать 150-200. Думал, бога за бороду поймал. Потерял работу, сижу, ничего не делаю два месяца. Счастлив. Хорошо, что ты счастлив. А как жить тогда? А как а зачем задавать вопрос? Ты что, сейчас не живешь? Ты сейчас и живешь в этих условиях? Живешь еще Есть выбор, что ли, какой-то? Вот и все, вот и все, дорогие друзья. Поэтому, поэтому, говорю, я вот, ну, через боль я считаю, что это дисциплина. Я себя дисциплинирую. Я не знаю для чего, для каких таких целей я себя дисциплинирую, но вот начинаю стрим ежедневно. Ну, все равно во что бы то ни стало стараюсь. Ну, там делаю выходные, конечно, но в целом... Там не лекции готовлю, все остальное, все равно стартую стрим, но я не вижу конечной цели. Я не вижу, не то что конечной цели, я не вижу вообще никакой цели. Я не вижу вероятности достижения этих целей, поэтому это все бессмысленно. Понимаете, при наилучшем раскладе, то есть лучший мой стрим, что, будет 250 зрителей? Это будет лучший стрим и все? если бы чудесным образом мне удалось зарабатывать там побольше, что я все равно не попаду в Исландию и в Гренландию никак. Но если материальная мотивация – это 100% единственная мотивация, то чем угодно заниматься бессмысленно. А какая мотивация? Подожди. Что значит? Во-первых, любая мотивация материальная, Юрий, я с тобой готов поспорить. Давай, предложи мне, и я тебе объясню, почему ты не понимаешь, что это материальная мотивация. Почему ты не осознаешь этого? Вот. А во-вторых, ну, предложи мне вариант нематериальной мотивации. Можно попробовать ставить себе нематериальную, попробовать достичь чего-то интересного, из принципа. Давай, давай, чего из принципа интересного можно достичь? Давай, приводи мне пример, что такое интересное. Мне просто интересно, до конца ли ты понимаешь, что такое э, денежная мотивация. Вот я хочу жить в Исландии. Это денежная мотивация? Ты, возможно, не понимаешь, но это денежная мотивация. Никакая другая. Расскажи-ка мне, что такое интересное из принципа. Вот. Второй момент, что какая разница-то? Причем здесь денежная мотивация. Интересного из принципа ты тоже не добьешься. Вот я хочу интересно из принципа, чтобы у меня было 2000 зрителей. Я не смогу никак стать интересным для 2000 зрителей онлайн. Ни при каком раскладе ничего сделать я из этого не смогу. Двух тысяч зрителей онлайн нет ни у Юры, миллионника, ни у Кузьмы, миллионника. Поэтому я никогда и ни при каком раскладе не сделаю. Вот я себе ставлю такую цель. Хорошо, давай, без донатов. Две зрителей, настоящих, не ботов. Ну и что? Это, мне кажется, совершенно глупое какое-то, блядь, ограничение, говоря про деньги. Ну вот не деньги, давай, хорошо, вот давай поставлю цель две тысячи, и что? Она абсолютно так же недостижима, как полет в Исландию, как жизнь в Исландии. Две тысячи зрителей абсолютно так же недостижимы, как жизнь в Исландии. Хорошо, давай не денежную мотивацию. Я хочу получить русского букера по литературе. Это абсолютно так же недостижимо, как и э, жизнь в Исландии. Какая разница, денежная цель, финансовая или нефинансовая? Абсолютно все бессмысленно. Ты ничего не можешь достичь, Юрий. Расскажи мне, что ты можешь достичь. Либо твоя цель низменная, и ты просто терпилойд, который ставит перед собой цель: Блядь, Жигули, у меня цель сходить, блядь, на шашлык. Ну, если у тебя цель сходить на шашлык, что ты здесь делаешь? Почему ты называешься мыслящим человеком? Почему ты не тварь? Почему-то не животное. Если ты хочешь шашлык, я тебе прямо сейчас проспонсирую шашлык. Серьезно. Если у тебя такая цель, и ты счастлив по жизни из-за шашлыка, то давай, сколько стоит шашлык? Я тебе оплачу 3,5 килограмма шашлыка и бензин, да, блядь, ближайшей посадки Где ты себе шашлык сделаешь? Если тебя это сделает счастливым, я, блядь, окей. Если это тебя по-честному сделает счастливым. А если ты поставишь себе нормальную цель, любую другую, не финансовую, она недостижима. Она все равно недостижима. Ничего ты при помощи работы не достигнешь. Давай накакаем штаны, пишет ВХХ. Так ты уже. Итак, простыня текста. Боюсь идти на работу. Э -э 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 Стримобразующая, давшая название нам простыня. «Здравствуй, уважаемый Константин. Мне 24, и я безработный. Нету образования. Мой опыт работы был пару месяцев работы грузчиком в Макдональдсе. Живу за счет родителей. Хочу, наконец, пойти на работу и заработать хотя бы небольшие деньги. Но есть большая проблема. Я боюсь работать. Вот недавно уже договорился пойти на работу грузчиком, дворником, на газель развозить ветки». Но в этот день, когда надо было идти, вышел из дома и не дошел до работы. У меня какой-то страх. Сразу задаюсь вопросом, зачем мне это нужно? Зачем мне нужны путешествия? Зачем все это, если я живу за счет родителей, они меня прокормят? Вдруг меня не примет, Вдруг меня не примет коллектив и тому подобное? Стоит ли это того? Вот в понедельник на 11 сентября записался на собеседование грузчиком в отель. И тоже двоякое мнение, тоже хочу. То хочу, то боюсь. Боюсь, что меня не примут на собеседование и пошлют. Как с этим быть? А если возьмут, то не справлюсь с рабочими моментами и все смеют, что не понравлюсь коллективу и тому подобное. Дай, пожалуйста, советы подбодри, умоляю, мне это очень поможет. Уже много работ было за последние месяцы, с которыми я договорился, но в последний момент не пошел». Ну, во-первых, с одной стороны, понятно почему, да, то есть есть вполне себе логичное объяснение, почему ты не хочешь идти, потому что у тебя нет острой необходимости, родители тебя поддерживают, родители тебе оплачивают еду, то есть минимум твоей необходимости, и вполне себе логично, что твой организм так на это реагирует, а зачем что-то делать, если тебя, в общем-то, кормят, все хорошо, но... В этом нет никакого противоречия. То есть твоя реакция твоего внутреннего, там, неосознанного, реакция твоего организма, реакция твоей природы и сущности она вполне себе объяснима и логична. Это раз. То есть в тебе нет ничего такого ненормального, неправильного. Другое дело, что ты же не можешь сам там э, от чистого сердца попросить родителей тебя не поддерживать, потому что это тоже противоречит логике. Твой организм хочет получать энергию на халяву, как любой механизм хочет получать энергию на халяву. Естественно, против получения энергии на халяву он сам выступить не может. Это нормально. Это то же самое, что попросить организм нанести себе вред. Если ты не можешь нанести себе вред, то вполне себе нормально, что ты не можешь своих спонсоров попросить тебя не поддерживать, потому что это было бы ну, самоуничтожительное, ну, но не, не самоуничтожительно там, до, до смерти, но имеется в виду, наносило бы тебе ущерб. Это бред. То есть тот вариант, что ты не можешь родителей попросить тебя не поддерживать, это тоже абсолютная норма. Дальше идут, конечно, жирный, серьезный набор комплексов. Зачем так, если меня прокорбят? Вдруг меня, вдруг меня не примет коллектив и тому подобное. Какая тебе печаль до коллектива? В смысле, вдруг меня не примет коллектив? И что? Коллектив это кто? Это черти помоечные, выблитки, тупорылые. Кто это коллектив? Коллектив, состоящий из людей? Тебе есть какое-то дело, что тебя не примут муравьи? Или что свора, блядь, сифозных собак в деревне? не оценят твой лук. Вот тебе есть какое-то дело? Мне кажется почему-то, что большинству людей, даже самых закомплексованных, абсолютно нет никакого дела до своры сифозных собак. Почему вам есть дело до сифозных собак, умеющих разговаривать, и имена которых вы знаете? Я не понимаю. Оцените вот эту вот глубину мысли, тривиальной и простейшей. Почему свора незнакомых вам сифозных собак на вас никак не влияет, а свора сифозных собак, имена которых вы типа знаете, на вас как-то влияет? Я не понимаю, кто эти сифозные собаки, называемые тобой коллегами или коллективом, вообще на тебя должны как-то влиять? Пусть они тебя считают долбоебом, ящером, рептилоидом или гением, никак это на тебя не влияет, понимаешь? С одной одной стороны, к счастью, если они тебя считают мудаком, но с другой стороны, и к сожалению, даже если ты будешь охуительной душой компании, пиздец весельчаком, и все в коллективе женщины будут по тебе течь, это вообще никак не влияет на твою жизнь. Потому что это просто, блядь, сифозные собаки. Никакого коллектива не существует. Это твои комплексы в твоей голове. Коллектив – это что, блядь? Это просто разговаривающие кирпичи, винтики системы, чмарьё, люди. А люди – это чмарьё по умолчанию. Плевать на то, что они думают и скажут абсолютно. Хоть у тебя, блядь, говном на лице будет намазано, вообще все равно. Это всего лишь ёбаные сифозные собаки. Люди, блядь. Ой. Таким вот образом, я вот этого вообще не понимаю. То есть, это я не говорю тебе быть нонконформистом, там панком или еще чем-то. Нет это не, не самоуверенность, это не надо э, из себя что-то представлять. Нет. Я не говорю тебе быть гением, не могу не, не говорю тебе быть личностью, ничего подобного. Ты тот, кто ты есть. Может быть, страшненький, прыщавый, унылый, какой угодно. Но тебе нет дела до сифозных собак. Почему сифозные собаки под названием люди на тебя как-то влияют? Просто размысли, кто эти сифозные собаки. И вот этот коллектив сифозных собак тебя не примет. Вот ты едешь на велосипеде, и сифозные собаки лают. Лают. Какая тебе печаль. Я не... У- у... Еще раз... Ни в коем случае не уговариваю тебя, что ты какая-то выдающаяся личность, понимаешь? Тебе не надо себя менять, не надо себя перестраивать, не надо себя переоценивать. Себя переоценивать не надо, ты тот, кто ты есть. Переоцени тех, чье мнение тебя вообще волнует. Кто этот чмарье? Просто хуйло... Блять, грузчики, какие-то, блядь, курьеры, бухгалтеры, менеджеры, просто какое-то чмарье, устроившееся на работу. Все? Это вот по такому принципу ты, тогда я в твоих глазах должен быть вообще непререкаемым авторитетом. Если для тебя авторитет какое-то чмарье, устроившееся бухгалтером, то я для тебя, тот, кого ты по э, собственной инициативе слушаешь, должен быть вообще. Просто заоблачным авторитетом в сто раз мощнее. Поэтому я тебе приказываю и говорю, это все хуйло. Абсолютно насрать, примут они тебя или нет. Одинаково, одновременно, обрати внимание, не примут они тебя. Или примут с распростертыми объятиями, их мнение ничего не волнует, потому что это шанкры вонючие, блядь, просто жуки навозные. А... двоякое мнение, что я боюсь. Боюсь, что меня не примут на собеседование и пошлют. Кто пошлет? Какое-то чмо. Это ты идешь, ты, царь и бог. Что значит пошлют? Кто тебе пошлет? Тебя никто никуда послать не могут. Тебя не могут, могут не взять на работу одинаково хуевую работу со всех сторон. Понимаешь? Если тебя возьмут, ну и пусть будет. Они возьмут и идут нахуй. Вот как надо к этому относиться. Потому что работа – это хуйня полная. Работа – это повинность. Это то, из-за чего мы вынуждены, блядь, быть несчастливы. Потому что каждому из нас приходится работать в той или иной степени, тем или иным способом. Каждый из нас вынужден работать. Все. Поэтому то, что тебя взяли, блядь, ну и пусть будет. Вот с таким вот ебалом надо, блядь, принимать работу. Ах, хуй с ним. Не взяли? О, блядь, заебись, блядь. Понимаешь, дали еще отсрочку полчаса, блядь, отдохнуть. Полнейшая хуйня. писин пауза Надо все вот это, дорогой друг, сразу правильно оценивать. Ты приходишь на работу, да? Ты приходишь устраиваться. И сидит HR или то там работник... Это кадровик, да? Ты должен понимать, что перед тобой сидит чмо. Последнее раз распоследнее чмо. Хуже некуда. Перед тобой сидит человек. Вот понимаешь, жук навозный, он свободен. Он куда хочет, на какое говно сесть хочет, на такое и сядет. Муха куда хочет, туда и сядет. А перед тобой сидит сифозное чмо, которое уже работает. Вот ты в данный момент не обязан работать. Тебя содержат родители. То есть ты можешь быть свободным, но ты по собственной воле идешь устраиваться на работу. А вот это сифозное чмо, сидящее перед тобой, оно просто ниже плинтуса, оно уже не может работать. Уже не может не работать, точнее. Ты сейчас, в данный момент, не работающий, значит, ты свободнее, чем это сифозное чмо. Оно тебя вообще не может никак оценить. Пойми ты себе, наконец, и все вы, кто боится вот этой вот работы, отказов и всего остального. Это чмо сифозное. Если на, человек находится на работе и вас о, оценивает, вот HR – это вообще последнее дело. Ну, хуже, блядь, я не знаю, только говна кусок, вот просто, блядь, а, жарящийся на скалах. Вот и все. Понимаете, они не, не, не могут вас оценивать, потому что они, блядь, чмо сифозное. Кто это такие, блядь? Вот, вот что это за чмо сидит? И, э, то есть какую бы оценку оно вам не дало, но не может вам дать оценку. Не может вам... Это вот как если бы, знаете, вы идете по улице. Есть такая ситуация. Если вот вы идете по улице, например, да, и бомж вот просто пропитаю бичьё, вонючее, блядь, бичье, кричит вам, «Ебать, у тебя хуевая прическа! Лоховская!» Если после этого, если вас реально задело, если вот просто бич клик, крикнул вам, что у вас куевая прическа, если вас это задело, то тут с меня все взятки гладкие, я уже вам не смогу ничем помочь. Тут только помощь профессионалов за большие деньги, это терапия, это, наверное, таблетки и все остальное. Но если, представьте себе ситуацию, какое-то, блядь, пропитое бичье к которому подойти невозможно из-за вони, кричит вам, что у вас хуевая прическа, а вам похуй, то скорее всего вы нормальный человек. И вы должны понять, что человек, который принимает вас на работу, это чемо пропитое. Это точности такое же бичье. И больше ничего. Вот, поэтому а, тебя никто не имеет права не оценить, не, блядь, принизить, ничего. Это просто, блядь, люди которые ничего в своей жизни не добились. Понимаешь, тот факт, что ты пришел, и они уже на этой работе, вот в любой компании, уже доказывает то, что они никто и не могут быть авторитетами вообще по твоему поводу никак. Понимаешь, про тебя может сказать что-нибудь там, я не знаю, блядь, Сальвадор Дали, там, я не знаю, э, Илон Маск какой-то. А ты приходишь, сидеть, какой-то чмо, оно на работе, блядь, на зарплату. Тут уже по самому факту того, что всех, кого ты встретишь, придя устраиваться на работу, это все будут рабы системы. Просто рабы системы и все. Такое же бичье, вот как бичье. Боюсь, что не примут на собеседование и пошлют. Как с этим быть? Пошлют и радоваться и радоваться, что у тебя есть еще время. Так. А если возьмут, то не справлюсь с рабочими моментами. С какими рабочими моментами ты не справишься? Не справишься и похуй. Понимаешь, рабочие моменты – это не те моменты, которые делают тебя человеком. Рабочие моменты – это те моменты, которые делают тебя рабом. Ты должен понимать, что это тоже, опять-таки, вогнутая система. Если ты не справляешься с работой, это значит, что ты не справляешься с рабскими обязанностями. Недостаточно раб. А если справляешься, то вроде бы хорошо, хлопаем в ладоши, справляешься с рабскими обязанностями. Хороший раб. Вот ты идешь, блядь, да и тебе, блядь, стигает э, египетский какой-то там фараон или что-то, пока ты... Стро... Вот, вот, и вот что этому, блядь, печалится... Что ты не раб, что ты хуёво выполняешь рабские обязанности, а все люди, которые принимали тебя на работу, прекрасно справляются с рабскими обязанностями? Ты правда по этому поводу беспокоишься, что в какой-то момент ты придешь на работу и не сможешь справиться с обязанностями раба? Ну, Действительно, если тебя определяет твоя рабская сущность, если ты хочешь быть рабом системы, Если ты радуешься тому, что ну, для тебя успех – это быть хорошим рабом, то тут я тебе помочь не могу. Тогда, возможно, ты действительно не сможешь быть хорошим рабом. Это действительно так. Не все могут быть хорошими рабами. И все тебя обсмеют. Кто тебя обсмеет еще раз? Вот ты не сможешь справиться с рабочими моментами, и тебя обсмеют. Тебя обсмеют рабы? во-первых, которые умеют справляться с арабскими обязанностями. Именно только на этом основании они могут тебя обсмеять. Тебя могут обсмеять только люди, которые прекрасно справляются с сосанием хуя начальника. Понимаешь? Вот начальник тобой недоволен, ты плохо сосешь хуй, без удовольствия. А вот те, кто... Тебя могут обсмеять — это люди, которые прекрасно сосут чужой хуй. Чужой немытый грязный хуй настолько хорошо они сосут, что понимают, что прекрасно сосут. И только в этом случае они могут тебя обсмеять. «Ха-ха-ха! Ты плохой хуесос! Ты плохо сосешь хуй!» «Боже мой, какая печаль! Я не такой опытный хуесос. Слишком мало пососал хуев по сравнению с вами». Как же это печально и грустно. Ой-ой-ой. Что не понравлюсь коллективу и тому подобное. Тут вообще все просто. Ты не должен коллективу нравиться. Ты приходишь на работу делать работу. Делай свою работу. Коллектив – это просто челядь ходящая вокруг. Ты не должен им нравиться. Ты не должен никому нравиться. Ты, блядь, не медный пятак, чтобы всем нравиться. Не надо нравиться коллективу, делаю свою работу и все похуй. Поэтому, дорогой друг, у тебя все получится. Если ты не бич, если ты не сифозная собака, и где тебе нет мнения до сифозных собак, то у тебя все получится. А если тебя не берут, то эти, ну, на какую-то работу, то эти сифозные собаки просто не видят в тебе другую сифозную собаку. Понимаешь? То есть, вот, если тебя не взяли на работу, ты должен понимать, с одной стороны, обидно, что ты не зарабатываешь деньги. С другой стороны, первое и главное, что ты должен уяснить, это то, что сифозные собаки видят, что ты недостаточно сифозный. Бля, ну это новый клип сейчас делаю, А клипы-то 30-40 просмотров набирают, значит, не зря. Да, блядь, это успех. Как это Мимаз ДТФД, да, когда там девочка плачет. Да ты не блогер. Ты не как это? Ты не местечковая нано-знаменитость. А тут а она резко собирает просмотры. Уже 40. Правда, боюсь, опозориться, спрашивают брезгливо, что это за стример такой. Ага. Антихайп. Да. Напоминаю, что у нас действует правило последний рывок, когда настроение впервые достигает красной отметки нуля. Я смотрю на количество прожатых вами лайков в Ютубе, умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения, что дает возможность тем, кто хочет докинуть хорошее настроение, ввести данные своей карты. Ну и, в общем, продолжить нашу агонию, если вам вдруг нравится этот стрим. Посмотрел только что, блядь, Человека-паука, последнего, мультик. Мне кажется, вот накопилась уже, знаете, критическая масса произведений, касающихся мультивселенной, и мне вот кажется, что создатели не вполне себе до конца осознают или понимают, я не знаю, насколько в комиксе это до сих пор По-моему, уже мода на мультивселенной в комиксах прошла. Но сама по себе концепция мультивселенной вообще-то разрушает до основания любые проблемы. Любую сюжетную ветку существования мультивселенной снизвозит до нуля. Вот как в комиксах довольно популярная тема с возрождением постоянно умирающих героев, так она полностью дискредитирует смерть. То есть мы все с вами знаем, что никто в комиксах умереть не может. Как бы он не умер через какое-то время, он обязательно каким-то фантастическим образом воскреснет. Из-за чего смысл смерти вообще полностью теряется в комиксах. Никто не верит в смерть окончательную и бесповоротную. Только в отсутствие популярности. Но в целом оно как бы нахуй никому не нужно. И никто больше не переживает и драматических моментов не испытывает. Потому что понимают, что не Супермен железный человек никогда умереть не могут. Так вот, почему никто не обращает внимания на то, что концепция мультивселенной точности также снизводит любую драму в ноль абсолютно? Потому что как бы что бы ты ни предпринимал, с каким бы врагом ты ни взаимодействовал, как бы ты его ни победил, в другой вселенной он побеждает. В другой вселенной нет Человека-паука. В другой вселенной ты злодей. Понимаешь, все бессмысленно. Здесь ты можешь предпринимать какие угодно действия, что-то там делать, но в других мультивселенных все предопределено. И причем это показывается довольно таким, знаете, лобовой атакой а вот в этом последнем мультике. Мне очень не понравилось. ребята, если вы его еще не смотрели, мне очень не понравился момент, что, оказывается, он также не закончен. Что это за мода пошла разделять на две части? У нас вышла миссия невыполнима незаконченный, то есть на две части разделенный. «Форсаж» вышел незаконченный. Оказывается, «Человек-паук» мультик-то тоже незаконченный. Это всего лишь половина. Понимаете? Так вот. И там показывается, там самая главная тема, что вот есть какие-то ключевые события в мультивселенной, которые определяют жизнь «Человека-паука». Ну и у каждого «Человека-паука» есть свой дядя Бен, который умирает и который вот делает его тем, кто он есть. И по сути они прямым текстом говорят, что без смерти дяди Бена нет человека паука. То есть ничего нельзя сделать со смертью дяди Бена. Ну просто ничего нельзя сделать, иначе не будет человека паука. Понимаете, в чем мякотка? То есть как бы нам намекают, что если бы человек паук, э, ну как мы смотрели в в фильме, да, он там неправильно поступил и дядя Бен умер. Если бы он поступил по-другому Если бы он не пропустил этого преступника Помните, да, в первой части То дядя Бен остался бы жив Он не остался бы жив Если бы дядя Бен остался жив, то Человека-паука бы не было Это определяет Человека-паука Но там не всегда дядя Бен там Иногда там Капитан Стейси Все дела Или кто-то другой, но какая-то вот смерть близкого Условно, если нет этой смерти близкого Если ты предотвращаешь смерть близкого То у тебя нет Человека-паука И это говорит о том, что бороться с чем угодно бессмысленно. Вы спросите, не понимаю. Условно, человек-паук спасает, например, за одну движуху 20 человек. Так вот, спасая 20 человек, у каждого из этих 20 человек есть своя история, только без супергеройства. И именно смерть этих людей должна определять этих людей такими, какие они есть – потому что все бессмысленно, ведь в каких-то других вселенных эти люди умерли, и Человек-паук их не спас, и именно это их определило. То есть помимо Человека-паука, всех, кого он спасает, они в других вселенных умерли, и это определяло жизни других людей. И все равно все существовало, понимаете? Либо во вселенной умирает Капитан Стейси, и Человек-паук становится другим, либо он его спасает, но мир продолжает существовать. Это просто другой мир. И дело в том, что, понимаете, альтернативный, э, про что я говорю, э, не существует такого варианта, чтобы был только один вариант. Понимаете? То есть вот в любой развилке, благодаря мультивселенной, есть другой вариант. Тот вариант, в котором дядя Бен не умер. А значит, все бессмысленно. Ты можешь какие угодно... Ты предпринял действия, и дядя Бен умер. А ты такой, ну зато в другой вселенной он жив. Понимаете, о чем я? Если нет альтернативы, нет мультивселенной, тогда нужно, блядь, рвать жопу. Тогда нужно рвать жопу, нужно что-то предпринимать. А вот у вас вас мама умерла. А в мультивселенной вы такие, а а что ты горюешь? Что ты горюешь, Вася? В другой вселенной она жива. И ты такой справедливо. Я просто в той вселенной, где она умерла, а в другой вселенной она жива, и там прекрасно. Я вот, то есть, если мне что нужно сделать, мне нужно порвать жопу, чтобы спасти маму? Нет. Тебе нужно порвать жопу, чтобы сделать э -э часы путешествующего в мультивселенной. Тогда ты можешь отправиться в ту вселенную, где мама жива, обнять ее, поговорить с ней, и она тебя примет, потому что есть вселенная, где она жива. Понимаешь? «Есть вселенная, где я писатель». Зачем мне писать? Я просто оказался в той вселенной, где я не писатель. Если бы я был писателем, то я бы просто оказался в той вселенной, где я писатель. И одновременно была бы вселенная, где я не писатель. Понимаете, о чем я? Не имеет смысла прикладывать усилия. Вот я сейчас нахожусь, понимаете, в суперпозиции. Да, вот я не писатель. Но меня это не должно волновать, потому что где-то есть вселенная, где я писатель. Одновременно, если я начну писать, я такой, ебать, я охуительный писатель, у меня все классно, я наконец-таки добился своего, я приложил усилия, клево, блядь, у меня все получилось. И в этот момент я понимаю, подождите, если я писатель, значит, есть где-то вселенная, где у меня не получилось, и я не стал писателем. Понимаете? То есть... Как бы по общему знаменателю мы все равно сложимся плюсы и минусы получим ноль. Для Вселенной в конце пути, когда все всадники апокалипсиса прискачут, посмотрят, для все, вот, все варианты Вселенной соберут, будет все равно ноль. Какие бы усилия я ни предполагал? Я стану Илоном Маском, самым богатым, там чем угодно. Но значит, где-то в мультивселенной есть супербедный Я который все равно низведет вообще наше... То есть где-то есть точности такой же я, с такой же душой, с такими же терзаниями, точности также же переживающие обо всем. И как бы я не был счастлив, как бы у меня все не удалось, я должен понимать, что где-то есть такой же точности я, терзаемый теми же всеми самыми переживаниями, но который нищий. Если я Поборю рак, значит, где-то есть я, не поборовший рак, и умерший от боли. Тогда все бессмысленно. Какая разница? Я просто, понимаете, все мои мною предпринимаемые действия, они не определяют вообще ничего. Они просто определяют мое место в мультивселенной. Понимаете? Место в мультивселенной. Вот сейчас я в той мультивселенной, в которой... Попил пиво, а в другой мультивселенной не попил пиво, а в третьей мультивселенной там томатный сок. А для чего все это? Тогда, понимаете, если есть мультивселенная, то вы должны понимать, что вообще все доступно и все недоступно. И вы находитесь здесь или не здесь просто потому, что вы в этом варианте мультивселенной. Вот ты купил сегодня, Михаил Зуренко, сегодня лотерейный билет, я ничего не выиграл. Но ты в теорию мультивселенной ты не должен расстраиваться, потому что где-то есть вселенная, в которой ты выиграл билет. Понимаешь, это от тебя не зависело на самом деле. Если есть одна вселенная, то тогда все зависит от тебя. Тогда все зависит от твоих прилагаемых усилий. Понимаешь меня? И если одна вселенная – одна временная линия, то все зависит только от тебя». Ты стараешься или нет? А если мультивселенная, то без разницы. То тогда все действительно удача. Ты сегодня купил билет, выиграл. В одной вселенной, в другой проиграл. Понимаешь? Да и все бессмысленно. Я такой, а что мне стараться вот типа напрягаться писать книгу? Скорее всего, в какой-то другой вселенной я напрягся и написал ее. Если все доступно и недоступно, то он само себя нивелирует, и это можно в расчет не брать. И вот я и говорю, мультивселенная, оно все сводит до баланса, до нуля полного, до бессмысленности вообще абсолютно всего. Вот я и что и говорю, Юджин. В этом и весь, весь смысл мультивселенной. Я и говорю, просто существование мультивселенной, оно такое типа, а в другой мультивселенной тебя нет. Ну у вот тебя, Человека-паука, нет. И ты такой, и они там все-таки это все просто рассматривают. Но на самом-то деле фундаментально, философски, если есть Вселенная, до тебя нет, значит, все, кого ты спасал в той Вселенной, просто сдохли? Понимаете, все эти автобусы, которые ты ловил, все эти, блядь, брежи во временно-пространственном э, э, пространство временной. Я забыл, кто это, да? Ты никого не спас. Там ты никого не спас. Ты спас только здесь, блядь, в одной из миллиардов вселенных, триллионов вселенных. Чтобы что? Чего ты добился? Ничего ты не добился. Ты добился только здесь. Я расстроен. Несите меня в, в ту вселенную, где я выиграл. Ну так а опыт ты не переживается в тех вселенных. То есть, ну, есть они и толку-то ущи хуйню придумали, ущи хуйню. Можно просто сесть, ничего не делать, все произойдет. других Да, вот, 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 правильно, Майкл. Все правильно. Можно ничего не делать, потому что есть где-то вселенная, где ничего не делание приводит к результатам. Вот именно, ты ты абсолютно прав. То есть ты такой бежишь, вот преступники, да, и вот такой, ой, она наставляет пистолет на беременную женщину, ты такой бежишь, я ее... А зачем ее спасать? Есть вселенная, в которой ее не спасли. И обязательно есть вселенная, в которой ее спасли. Так а зачем мне прилагать усилия? Если я ее в этой вселенной не спасу, я просто оказываюсь по умолчанию оказывается, в той вселенной, где ее не спасли. И я просто сижу вот так вот на жопе ровно, да? а в другой вселенной ее спасли. То есть по общему знаменателю у нас есть один труп женщины и, и две вселенные. Понимаете? В мультивселенных... Еще раз ощутите, в мультивселенных у нас есть один труп женщины. И вот ты бежишь такой, и ты ее спасешь, ты просто окажешься в том варианте вселенной, в котором ты ее спас. А в другом она обязательно умрет. Она все равно в каком-то варианте умрет. А ты можешь остановиться, засунуть руки в карманы, и она сейчас умрет. Но в другом она окажется живой. Тогда зачем? ты, когда ты не прилагаешь усилий, ты просто оказываешься в другом варианте Вселенной и все. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Поэтому говорю, вот это ну, почему-то не... И вот этот вариант, он такой, знаете, до него можно дойти и раньше, но вот с последним человеком-пауком он прям бросается в глаза, там огромное количество человека-пауков, и там прямым текстом говорится. Что вот Человеков-пауков определяет смерть близкого человека. Ключевое событие так называемое. Итак, дорогие друзья, мы дошли до красного настроения впервые за сегодняшний стрим. У нас прожато 69 лайков и я добавляю 690 очков хорошего настроения. У вас все еще есть надежда, возможность продолжить. «Константин, здравствуйте. Уже три года нахожусь в армии. За это время ничего не делаю. Ем, сплю, отдыхаю и получаю за это деньги. Боюсь, что когда уволюсь с армии, будет сложно влиться в работу». «Слушай, я не знаю, где ты находишься, Руслан, но, блин, просто те, кто знают русский язык, в последнее время никто не может быть спокойным, находясь в армии. Если ты знаешь русский язык, ты не можешь находиться, быть спокойным, даже если ты в Казахстане, в Армении, где угодно». Если ты три года находишься в армии и нихуя не делаешь, то, блядь, радуйся этому. И вот ты говоришь, боюсь, когда уволюсь, будет сложно влиться в работу. Ты лучше бойся не того, что ты уволишься и будет тебе сложно влиться в работу. Ты бойся того, что ты э, не успеешь уволиться и начнется какая-нибудь война. По опыту здесь сидящих всех нас, мы знаем, что в любой момент, оказывается, вне зависимости от того, какой год на дворе может начаться война? Ты бы так просто не сидел и не халявничал. Я не знаю, чего ты радуешься. В любой момент война может заставить тебя пойти и умереть. Так они же живут только своими вселенными, а не всеми сразу. И смысл мультивселенной не в предопределенности, а возможности всего. Нет предопределенности вот именно, Юджин, как раз-таки свобода перемещения между вселенными в Человеке-пауке, она как раз-таки намекает на то, что ты живешь всеми сразу вселенными. Вот о чем речь, понимаешь? Вот на что меняет она натолкнуло мыслящего взрослого человека. И я надеюсь, и я хочу вот вам это спроецировать, показать, на что это наталкивает. Если мы живем, да, вот мы сейчас, возможно, живем в мультивселенной, но мы не можем получить доказательства этого. Поэтому мы уверены только в своей вселенной и в том, что мы не можем переместиться в другую, в другой вариант. А они там очень легко перемещаются. Они перемещаются между мультивселенными, как ты, между магазинами «Магнит». Понимаешь, Юджин, они перемещаются там так легко, как ты, между магазинами «Магнит». И поэтому для них как раз таки существование не в одной вселенной, где они на что-то влияют, а на мультивселенной. И я не понимаю, почему герои на серьезных щах, вот он перемещается, я в своем мире спасу отца. И он знает, что во всех остальных мирах он не спас его. Понимаете? И они на серьезных вещах мне преподносят вот этот сюжетный ход, в котором вот там там штука в том, что он попадает в мир Человеков-пауков. Там, блядь, триллионы Человеков-пауков ходят. И у всех у них своя драма. И он такой, вот, блядь, я отправлюсь. И он знает, ему сказали, что кто-то должен умереть. И он знает, что всех Человеков-пауков определила эта смерть. И он вместе со всеми может перемещаться в любую Вселенную. Он может переместиться в Вселенную, где Отец жив в любой момент, чтобы просто поручкаться с ним, э пообщаться. Никакой проблемы нет для человека-паука. Зачем ему в своей вселенной спасать кого-то? Ведь все равно будут вселенные, он не может во всех вселенных спасти своего отца. Не сможет, потому что их бесконечное количество. Поэтому какая разница? Ну типа формально ты берешь, ой, именно в той вселенной, в которой я. Там еще и сложная система, что он еще и не не, не в своей вселенной, и своей вселенной у него нет. Там такая система, что вообще делает бессмысленным абсолютно его существование. По сюжету мульта не могут долго оставаться в другой вселенной. В этом же трагедия фильма, где злодеус-злодей уничтожил хорошую версию вселенной своим присутствием. Чего? Чего ты говоришь? По какому сюжету мульта? Я только что посмотрел этот мульт, там нет такого, что они не могут там долго оставаться. Там нет такого требования вообще абсолютно. Эндрюс, 44, 300 рублей, с покрытием комиссии, с опозданием на день рождения, Евстасии всех благ, всем вам, спасибо, спасибо за 300 рублей, анальные ограждение и детские травмы, 500 рублей, буду рад, если Настя тоже что-то скажет, но он не скажет у нее свой стрим, поэтому прочитаю только твою, твою простыню, только я, дорогой друг, кусочек дневника. Скоро у мамы день рождения, нужно купить цветы. Еще я в отпуске. Аркаша не пошел на компромисс по поводу заказа, который я не хотел выполнять, но был готов сделать за определенную плату. В общем, я сказал, что не хочу работать на этом объекте и хочу отдохнуть. И не вышел на следующий день. Но меня сейчас беспокоит не мамин день рождения и работа. Мне показалось, что я реально нравлюсь одной девушке, Марине. Она работает куратором. Это вокальная школа, в которой я сейчас хожу. Сегодня она общалась со мной не так приветливо, как раньше. Блять, и опять еще раз, еще один такой же надмозг, как и наш дорогой модератор Твича из предыдущих донатов, который тоже решает о том, что с ним кто-то как-то никак, не, не так общался или еще что-то. «Я немного расстроился, но заметил некий прогресс в том, как я переживаю неудачи на любовном фронте. Я заранее подумал, что у нас может ничего не получиться, и нужно быть к этому готовым. А потом я подумал, что, возможно, сейчас неподходящее время цикла, и не стоит опускать руки. Все-таки я сейчас склоняюсь к тому, что нужно иногда по-объективистски думать за девушек, допуская, что их поведение порой неосознанно». Я решил, что по-прежнему буду с ней мил, но не стану навязываться. К тому же инициатива в отношениях все все равно не мой конек. Так, я изложил переживания, принял душ, перекусил, но меня не отпустило. А это значит, что мы расчехляем рубрику «Поток сознания». Ну, значит, сижу я тут, пишу и чувствую себя говнисто. Марина меня не любит, я и сам себя не люблю. А почему? А потому что моя самооценка по-прежнему зависит от внешнего одобрения». Проблему мы осознали, а хули с ней делать, непонятно. Из подсознания рвется такой импульс. Да пошло оно все нахуй, заебало это дерьмо. Дайте мне водки, вареные картошечки с маслом и укропом и селедочки. Я бы тогда наебнул бы грамм сто и спокойно и сладко уснул. Но поскольку Минздрав и здравый смысл у нас предостерегает от таких методов, продолжаем сублимировать. Прямо сейчас мне написала Ксюша, которую я тоже раньше заподозрил в симпатии ко мне. Во-первых, мне непонятно, ты определяешь, э, ну, твой интерес определяется интересом к тебе, ты сам-то не не решаешь, кто тебе нравится? Тебе лишь бы к тебе проявили э, внимание, и тогда ты такой, «О, тогда мне этот человек интересен». Она просит помочь ей перевести вещи. Это вроде бы обычная человеческая просьба, но настроение мое стало лучше. Я снова чувствую себя кому-то нужным, пусть даже в качестве халявного такси. Черт побери, какой же я удобный. Хотел сказать, что чувствую себя слизняком и тряпочкой, но знаете, на самом деле это не так. Я думаю, что кто-нибудь когда-нибудь по достоинству оценит мою безотказность и захочет себе такого замечательного мужчину. Слушай, это все полная хуйня. Насчет того, что... Нет, я не про то, что ты безотказный или кто-то оценит по достоинству. Это нет. Вполне возможно, что нет. Но насчет того, что ты удобный, слизняком и тряпочкой, это полная хуйня. Какой хочешь такой быть. Не, не, не думай над тем как на тебя посмотрят вот хочешь помогать людям там да э, перевозить им вещи ну и помогай а что кто-то тебя будет считать там э, кукол там франц... это полная хуйня Блядь, на самом деле пойми дорогой друг на тебя всем поебать людям всем поебать на всех единственное для чего им нужны другие люди это заработать деньги и покидаться говном, так ты пойми меня правильно, да, то есть, если ты думаешь, что вот бабки на подъезде считают, что ты куколд, они тебя будут считать куколдом, даже если ты, блядь, будешь пиздить свою бабу, ездить на джипе, блядь, таскать шлюх, они все равно тебя будут считать куколдом, вот, просто потому, что им важно тебя считать куколдом, ну, Условно это я все объясняю, понимаешь? То есть от твоих действий это никак не зависит, от твоей личности никак. Поэтому ты должен понять, что какая-то часть людей будет считать тебя, блядь, тряпкой, размазнёй, все равно. Но не это, на это никак не влияют твои действия, во-первых. А во-вторых, на мнение этих людей и всех людей абсолютно насрано. Живи так, как тебе нравится. Хочешь быть добряком, будь добряком. Хочешь фулюган, будь фулюган. На все остальное похую абсолютно, целиком и полностью. Они на тебя не влияют, писки тебе лобозать не дают, на заработок твой никак не влияют. Просто это полная хуйня абсолютно. Вот что я тебе хочу сказать. Я, и, на самом деле мне вот это, это не то, через что я прошел, это не мой опыт. И я благодарен судьбе Господу и Вселенной тому, что это не мой опыт, потому что меня это вообще абсолютно не волнует. Не, меня какие-то моменты волнуют, наверное, да, то есть я не могу избавиться, конечно, от мнения общества. Но в целом я, в принципе, не могу понять вот этих разговоров. Я их из себя вот сейчас выдавливаю натужно, но мне абсолютно насрано. Вот у меня будет на говне лицо в говне измазанное, я пойду мимо бабок, и они скажут, "Ты лицо в говне, да и Они скажут, ты куколт и членосос, и мне абсолютно похуй, потому что... Возможно, на самом деле я очень высокомерный человек. Несмотря на кажущуюся самокритичность, я очень высокомерный человек. Я считаю себя умнее и лучше других вот просто всех абсолютно. Но именно поэтому я и говорю, что все люди тупые. Именно все люди просто кромешно тупые. Поэтому никто не способен в принципе сказать мне, что я глупый или тупой, потому что он заведомо тупее меня. И Илон Маск это я для вас примеры привожу. Илон Маск тупее меня. Он блядь, ну дебил. Ну человек, который блядь сидит на подкасте, ему говорят, выкуришь, блядь, косяка, он такой, выкурю. Как лох, блядь, как последний куколдище. Такой, ну мне уже на подкасте, блядь, взяли на слабо и я покурил. На слабо взяли. Ну ты черт, блядь, помоежный. Но это я просто к тому, что Вполне возможно, что из-за собственной эгоистичности и высокомерия все это произрастает. Но с другой стороны, делай как хочешь. Опыт других людей подсказывает, что всем на тебя глубоко и бесповоротно насрать полностью. Когда ты думаешь, что вот на тебя кто-то смотрит, на тебя никто не смотрит. Всем похуй абсолютно. Похуй. Вот. Я не буду играть в горячо холодно Есть желание помочь, буду помогать. Мне так комфортно. Абсолютно правильное поведение. И Ксюше помогу, и с Мариной буду контакт поддерживать. Я успокоился. Напишу-ка я по список добрых дел, которые я совершил для вокальной школы и ее коллектива за два месяца. Первое. Помог повесить зеркала в танцевальном зале. Второе. Помогал двигать диваны перед мастер-классами. Носил Аленин синтезатор. Из кабинета в зал и обратно. Помог перевести оборудование для пляжной вечеринки, а ночью остался и помог все собрать. Одолжил они снаряжение для похода. Завтра помогу Ксюше перевести вещи. Второй по скриптум. Я задумался и вот что сформулировал. В моем психологическом развитии есть пробелы. Я до сих пор веду себя с людьми как сын, а не как взрослый самодостаточный мужчина. Пытаюсь угодить еще той маме который немного за тридцать, которая находится на грани развода, живет в темной сырой однушке и, вернувшись с работы из детского сада, срывается на собственного ребенка. Хочется ей сказать, «Лена, все будет хорошо, не переживай, ты неплохая мать, ты справляешься как можешь. Твой сын сыт, здоров, как же мы с тобой набегались по больницам в свое время. Получил отличное среднее образование, мог бы получить и высшее, но не справился с со- 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 социализацией». Это не страшно. Сейчас он взрослый и может позволить себе психолога. Осталось только найти подходящего. Ну да, незамутненный поток сознания. Все будет хорошо. Пока э, эти Ксюши, блядь, и Марины не определились, э, кто за тебя будет бороться, вот, чувствуй себя свободным человеком, помогай и Ксюшам, и Маринам. Как только определишься, так и сосредоточься на одной. До повесток однажды дойдем? Однажды. Однажды. Однажды ежи съел петручу. Однажды. Однажды ежи пришел к петручу, сказал привет и съел его. Потому что ежи обычно ел петручу. Вот и сегодня пришел. Сказал «Привет» или съел Петручу еже однажды. Стрим опять про чужим женщинам недоначу. На пару пива в Сайгоне. Павел, тысяча рублей. Спасибо большое. Ой, спасибо. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Сори за смешные шутки, но они хоть не бесплатные. Спасибо. Нефтяник, 300 рублей, геолог. Передайте за проезд. к продолжается. Все еще днем слушаю 2018 года подкасты. А по вечерам смотрю тут. Очень странное чувство. Спасибо тебе за многословие и хорошее настроение. Вот, э, если будет настроение, потом нефтяник напиши, какую ты чувствуешь разницу между 2018 годом и 2023? Во-первых, прокачался ли я в разговорном жанре? Мне это интересно. А во-вторых, Чувствуется ли какое-то вот настроение? Есть ли ощущение надвигающейся беды? Или еще что-нибудь такое 2018 А мы на этом, дорогие друзья, заканчиваем на сегодняшний наш подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра. Переносите ваши добровольные пожертвования. Напоминаю вам, что донатить можно в USDT по курсу 130 в евро через телеграм по курсу 150 можно донатить через данный alerts в рублях с российской карты или в типе в евро с иностранной карты ссылки сразу же внизу в описании любого стрима ну в общем-то и все становитесь спонсорами на бусте благодаря спонсорам на бусте у нас есть начальное хорошее настроение пока держитесь там вам всего доброго Я посмотрел «Человека-паука», а сейчас буду приступать к просмотру, наверное, «Черепащик-ниндзя» нового мультика. Пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.